0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy yo quiero empezar con una pregunta. Una pregunta interesante, pero también que es muy importante si tú eres un seguidor de Jesús. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué debería pensar la gente cuando escucha la palabra cristiano? ¿Qué debería ser lo primero que viene a la gente cuando escucha la palabra cristiano? Y, y quiero aclarar, cuando digo cristiano no me refiero a una denominación específica, cristiano evangélico o romano católico, católico romano, perdón. Me refiero a un seguidor de Jesús. ¿Qué debería ser lo primero que viene a la mente de la gente cuando escucha la palabra cristiano? cristiano ahora si tú no eres un seguidor de Jesús porque probablemente tuviste un jefe cristiano tuviste una novia cristiana o conociste a uno y dijiste si así es ser cristiano gracias pero no gracias primero que nada gracias por estar aquí quiero decirte que en realidad creamos este lugar pensando en ti nos encanta nos, nos sentimos privilegiados que tú estés aquí pero para ti la pregunta es un, un poquito diferente de hecho es mejor la pregunta porque si tú no eres un seguidor de Jesús, la pregunta es la siguiente, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra cristiano? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra cristiano? Son preguntas que quiero que tengamos presentes en nuestra conversación hoy y durante esta serie de enseñanzas que hemos estado entregando esta última semana, hoy y la próxima semana. Te digo algo ser cristiano es simplemente ser un seguidor de Jesús un imitador de Jesús alguien que se comporta como Jesús de hecho la palabra cristiano lo que significa es un pequeño Cristo un mini Cristo alguien que imita a Cristo cuando mi hijo era pequeño la gente que me conocía y después lo veía decía Jair no manches está igualito a ti y yo decía, así es un mini mí -mi. así decimos y así es, es precisamente ese es el concepto cristiano es un pequeño Cristo Desafortunadamente a través del tiempo el arte y la cultura nos han llevado a pensar Y, y la semana pasada iniciábamos esta conversación El arte y la cultura nos han llevado a pensar que ser cristiano significa que te tienes que parecer a esto Y es desafortunado amigos yo no pretendo ofender a nadie el día de hoy Lo hablábamos la semana pasada pero escúchame Jesús Jesús para nada era frágil o era débil si tú estás escuchando el podcast y no sabes qué estamos viendo aquí pues primero que nada ¿por qué no está aquí verdad que venga para que vea que estamos poniendo en la pantalla pero quiero decirte que si estás escuchando este audio estamos viendo una fotografía de un pintor del siglo XIX alemán es una pintura que se llama Jesús llorando sobre Jerusalén y, de, y, y, y se presenta un Jesús débil un Jesús frágil yo te digo, ser cristiano no tiene nada que ver con eso, es completamente lo opuesto. Es ser fuerte, es ser valiente. Porque nuestro líder, nuestro maestro, nuestro salvador era fuerte, era valiente, era resuelto, era usado. Era duro como el acero. Yo te digo algo, los seguidores de Jesús del primer siglo eran irresistibles. La única razón por la que el cristianismo sobrevivió el primer siglo a pesar de toda la opresión, a pesar de toda la persecución que se dio en el primer siglo Es que había algo demasiado atractivo en ellos, demasiado atractivo en ellos, sabes qué es lo que había en ellos que era tan atractivo Se parecían a Cristo Y eso me lleva a la conversación de hoy La conversación quiero que gire alrededor de la siguiente pregunta ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿qué nos pasa? porque hoy en día la gente cuando piensa en un cristiano piensa en todo menos en eso es la realidad algo nos pasó y yo te digo algo yo estoy seguro que si Jesús estuviera viendo ahorita nos está viendo ahorita y está viendo la forma en la que vivimos la forma en la que reaccionamos ante las diferentes situaciones de la vida y ve el miedo, y ve la angustia, y ve la preocupación, nos diría, oye, ¿qué pasa? Se les olvidó, se les olvidó a quién siguen, se les olvidó quién soy yo y cómo soy yo, qué está pasando. Entonces quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos de eso el día de hoy, hoy estamos en la segunda parte de una serie de mensajes que titulamos Duro como el acero, y quiero que hablemos de cómo reaccionamos, cómo enfrentamos a la vida y a las dificultades de la vida que la vida nos presenta Y lo que quiero que hagamos hoy es, es algo un poquito diferente Porque quiero que leamos un pasaje un poquito largo Pero te voy a decir algo, es tan bueno el pasaje Que yo no podía quitar prácticamente nada, es demasiado bueno Es más bueno de cualquier cosa o, o anali, a, a, cualquier análisis que yo pueda hacer Entonces quiero que lo leamos juntos, yo lo voy a ir comentando pero es un texto que, que está presente en un libro que realmente es una carta que se escribió en el primer siglo y que se llama Hebreos, fue una carta dirigida a los hebreos, ¿a qué me refiero con los hebreos? son los judíos del primer siglo que tomaron la decisión de seguir a Jesús y te quiero dar un poco de contexto, de, de, de cuándo se escribió, este libro se escribió aproximadamente entre el año 40, y el año 70 En el siglo 1 No sabemos quién lo escribió, yo mientras esté hablando hoy voy a estar diciendo el autor a los hebreos Pero tal vez es la autora a los hebreos, no sabemos en realidad Algunas personas piensan que fue Pablo, el apóstol Pablo Pero otros dicen no, no puede ser Pablo porque la forma en la que se expresa Y su estilo literario es diferente eh, Además Pablo siempre se identificaba, en este caso no se identifica el autor, pero definitivamente fue un pedazo de literatura que fue tan importante para los primeros de seguidores de Jesús en el primer siglo que lo guardaron y lo preservaron y hoy dos mil años después lo tenemos, Entonces vamos a leer ese, ese, ese un, un, un fragmento de ese libro, de esa carta pero lo interesante es que nadie tenía idea cuando se escribió este libro, nadie tenía idea hace dos mil años de lo que iba a pasar con este grupo de personas que creían con todo su corazón que un hombre había muerto un viernes por la tarde y que después la próxima semana estuvo desayunando pescado frito con ellos, nadie sabía qué iba a pasar, tenían un signo de interrogación en su mente, no tenían idea que alrededor del mundo hoy podemos ver, cientos y miles de edificios llamados catedrales e iglesias, no tenían ni idea que cualquier persona que se iba a unir en matrimonio con alguien lo iba a hacer en un contexto religioso y principalmente sería un, un contexto cristiano, no tenían ni idea qué iba a pasar y estaban bajo persecución y estaban probablemente empezando a dudar y a pensar oye vale la pena esto ¿Vale la pena seguir viviendo nuestra vida como la estamos viviendo? ¿Será que le estamos mintiendo a nuestros hijos? ¿Está funcionando? Y esta carta que se escribe de alguna manera es una respuesta a esas preguntas ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? ¿Vale la pena? ¿Está funcionando? Y el autor a los hebreos viene a decirles Ey, No tienen ni idea lo que, cuánto vale la pena Claro que vale la pena Entonces quiero que leamos este, este pasaje porque creo que viene a responder un poco estas preguntas que yo les hacía al inicio. Viene a darnos una guía de qué es lo que la gente debería pensar cuando escucha la palabra cristiano. Vamos a empezar a leer en el verso 1 de Hebreos 11, lo vamos a poner en la pantalla y fíjense lo que dice. Dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido... De lo que no se ve y esa es la definición bíblica de fe, ¿ok? probablemente tú la has escuchado pero quiero decirte que esa es la definición en general, en términos generales de la fe No es solamente la definición bíblica, simplemente significa que tú confías que alguien va a cumplir lo que prometió Tú estás seguro y confías que alguien que prometió algo lo va a cumplir todos ustedes si han trabajado para alguien si están trabajando en una empresa o han trabajado en alguna empresa saben lo que es esto lo han experimentado porque cuando tú trabajas para una empresa llegas te sientas con el reclutador te dice cuánto te van a pagar mira van a ser tanto por hora tanto al mes tanto a la quincena y tú llegas tu primer día de trabajo con fe de que a los 15 días te van a depositar pues no sabes pues tienes fe tienes confianza en que ya acordaste tu sueldo y que cada 15 días te van a depositar en tu cuenta bancaria eso es fe simplemente eso eso es fe pero la parte que pocas veces se menciona y que quiero que veamos hoy es lo que dice después de la definición de fe porque fíjense lo que dice completamos ahí en el verso 2 dice gracias a ella o sea a la fe nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados y entonces empieza a escribir y pone como ejemplo la vida de muchos de los personajes y grandes héroes del Antiguo Testamento Este texto sagrado judío donde se habla de las historias y las vidas de personas como Moisés, la mamá de Moisés, Abraham, Isaac y todos estos grandes héroes del Antiguo Testamento Pone ese ejemplo y les dice ellos fueron reconocidos, fueron aprobados de hecho no porque convencieron a Dios de que hiciera lo que ellos querían, que Dios hiciera, hiciera, sino porque vivieron su vida confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Eso es lo que dice después. Entonces quiero que nos adelantemos al verso 13 de Hebreos, fíjense lo que dice. Dice, todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro en otras palabras a ellos no les llegó la quincena nunca les llegó vivieron confiando en Dios a pesar de que no vieron cumplidas las promesas de Dios a Abraham ustedes conocen la historia Dios le prometió que de él se iba a crear una nación una nación importante y que a través de esa nación todas las naciones del planeta iban a ser bendecidas él no alcanzó a ver esa promesa cumplida ni su hijo Isaac, ni su hijo Jacob, ni sus doce, no lo alcanzaron a ver. Pero siempre hubo un grupo de personas que vivieron creyendo en que Dios iba a cumplir su promesa. Ellos vivieron creyendo, teniendo fe de que la quincena iba a llegar, aunque nunca llegó. Yo te digo algo amigo, esto para mí es muy desafiante. Esto me confronta probablemente a ti también porque yo no sé si eres como yo pero a veces uno hace una oración el lunes por la mañana Y si para el jueves no se responde esa oración decimos híjole Dios, ¿Qué onda Dios yo sé que conseguirme novia, conseguirme novio no está en tus prioridades pero cómo puedo creer que existes Si no contestas mis oraciones, te vamos a dar unos días más Dios y nos esperamos y seguimos orando una semana más y decimos no yo no, puedo, yo no puedo creer en un Dios así si esta gente nos viera dirían what en serio vivimos toda la vida esperando vivimos con fe toda nuestra vida y nunca vimos cumplida la promesa de Dios pero confiamos y creímos que lo iba a cumplir Fíjate lo que dice después en el verso 36, lo ponemos en pantalla y dice Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles Fueron apedreados, fueron aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra Pasando necesidades, afligidos y maltratados ¡Wow! Bastante gráfico el autor a los hebreos, de lo que estaban viviendo los primeros cristianos, ese grupo de personas ya no solamente está hablando de aquellos en el Antiguo Testamento sino ya en el primer siglo lo que estaban experimentando y es como si él se detiene a reflexionar porque está viendo hacia atrás ok, él está ahora en el primer siglo, es el primer siglo Jesús ya murió, ya resucitó, ya fue, regresó al cielo y él está viendo hacia atrás y como si estuviera reflexionando, pensando ¿Y qué hubiera pasado si no hubieran sido fieles? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido fe? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran confiado? Y como que se da cuenta de lo que estaba en juego, ¿sabes? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué onda si se hubieran rendido? Y después escribe una de las frases para mí más poderosas de todo el Nuevo Testamento porque... Describe este grupo de personas De la siguiente manera Y les dice así en el verso 38 Dice este mundo no era digno de ellos Hubo un tiempo amigos que la fidelidad a Dios inspirada, Inspiraba a vivir una vida heroica Hubo un tiempo en que la fidelidad a Dios Inspiraba a la gente a voltear a ver y decir qué onda con esta gente ¿Qué onda con estos cuates? ¿De qué se trata? ¿Por qué viven así? Dice el mundo, en otras palabras el mundo no los merecía y este grupo de personas que vivieron así con fe viendo hacia adelante empezó a crecer y empezó a crecer. Y entonces este grupo ya eventualmente en el primer siglo ya estaba compuesto no solo por hombres Sino por hombres, por mujeres, por judíos, por gentiles, por niños, por amos, por esclavos, por ricos, por pobres Y hoy dos mil años después estamos aquí Fíjate lo que dice en el verso 39 dice Debido a su fe todas estas personas gozaron de una buena reputación Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido y aquí venimos nosotros, porque fíjate lo que dice después, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Está hablando no solamente de ellos del primer siglo, está hablando de ti y de mí. No recibieron lo prometido porque Dios tenía preparado algo mejor, algo que te incluía a ti y algo que me incluía a mí. Dios estaba pensando, amigos, en algo tan grande, tan global, tan internacional Tan inclusivo Que nos incluía a nosotros Que no se trataba solamente de ellos Ellos no lo entendían No alcanzaban a ver la foto completa Pero vivieron con fe De eso está hablando el autor a los hebreos Terminamos ahí dice Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros De modo que ellos no llegaran a la perfección Sin nosotros y cuando habla de perfección amigos no está hablando de que nunca se equivocaban está hablando de una palabra que traducida aquí perfección lo que significa es algo que está terminado algo que está completo ellos eran parte del rompecabezas pero no era completo entonces lo que está diciendo es ellos no iban a llegar a ese plan completo de Dios aunque eran parte de ese plan de Dios eran solo una parte pero la otra parte somos nosotros de este lado Jesús viene a partir la historia en dos y entonces está hablando de los que estaban antes, y dice, ellos, no, ellos veían hacia adelante, o sea de alguna manera el resumen es el siguiente, ellos miraron hacia adelante y fueron fieles. Ellos estaban confiando en que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir, fueron fieles, no podían ver el cuadro completo, pero fueron fieles. Y ahora vengamos al, al presente, y entonces podemos decir que nosotros miramos hacia atrás y tenemos miedo Ellos veían hacia adelante y fueron fieles Una promesa que no podían ver completa, no la entendían por completo Pero dijeron Dios yo voy a vivir como si tú realmente eres quien dices que eres Y que vas a cumplir lo que dices, que cumples, lo que haces Y nosotros vemos hacia atrás y tenemos miedo Los del otro lado dirían, eh padre pues qué onda compadre Tanta evidencia, tú ya viste que Dios cumplió su promesa enviando a su hijo Vemos la vida y la resurrección de Jesucristo, vemos su iglesia construida Y soportar a través del tiempo la persecución, la opresión Hay tanta evidencia, todas esas promesas a Abraham ya han sido cumplidas fue a través de la semilla de David, del rey David, de Israel que viene Jesucristo a dar su vida por ti y por mí Y nosotros vemos hacia atrás y tenemos miedo Definitivamente yo creo que ellos se quedaban, what? no entiendo Pero el autor de los hebreos sabía, digo no sabía más bien, no sabía que nosotros íbamos a estar leyendo esto Pero está escribiendo a los del primer siglo no tienen ni idea que iba a llegar dos mil años después pero de alguna manera les dice qué hacer y eso que les dice que tienen que hacer es lo que nos dice a ti y a mí hoy también que tenemos que hacer porque yo creo que Dios inspiró al autor para que hoy después de dos mil años después pudiéramos tener acceso si no, no, si no tendría sentido sería muy difícil creer que esto no es inspirado por Dios y que sean textos que tienen dos mil años y que hoy tenemos acceso a ellos no había mucha literatura en ese tiempo amigos es algo increíble que tengamos acceso a esto, fíjate lo que dice el autor ahí en Hebreos 12.1 Dice por lo tanto, empieza diciendo por lo tanto, es importante por lo tanto Porque por lo tanto significa gracias a que Dios promete y cumple Gracias a que Dios hizo todo lo que prometió que iba a hacer Gracias por lo tanto es gracias a todas esas gentes, todas esas personas que vivieron por fe aunque no vieron la fotografía completa, aunque no entendían el plan completo Sabían que tenían un rol que jugar y vivieron su vida con fe y nunca se rindieron, nunca decayeron, nunca se arrepintieron Dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe entonces habla de una enorme multitud de testigos y saben de quién está hablando y está en el primer siglo está hablando de Pablo que fue apedreado y que fue encarcelado y que fue torturado está hablando de Pedro que eventualmente fue ejecutado crucificado pies arriba está hablando de María su mamá que seguramente fue una persona que estuvo escapando de la ley era la mamá del, 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 del que ejecutaron Está hablando de Esteban que fue apedreado a muerte en el primer Está hablando de todos ellos. Pero hoy podemos entender que no solamente está hablando de todos ellos que murieron en el primer siglo y que dieron su vida por su fe, sino que está hablando de aquellos que inclusive en la edad media tuvieron que dar su vida tal vez por traducir las escrituras a nuestro idioma. Aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida para que tú y yo hoy pudiéramos leer esto. Todos esos es de los que está hablando de esos testigos es un grupo de personas que está diciendo hey puedes confiar en Dios hay un grupo de testigos que ya lo lograron que ya llegaron que sí vivieron su vida una vida de fe y les está diciendo vale la pena Sí funciona. Y entonces les da las instrucciones y les dice, por lo tanto ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la fe, y aquí empiezan las instrucciones, guardemos la mayor cantidad de recursos que podamos por si acaso, culpemos al narco, a la Guardia Nacional y al presidente, exijamos nuestros derechos, retomemos nuestro país, que los ricos paguen más impuestos, vivamos sin arriesgar, guardemos nuestras Biblias en un cajón y que Jesús regrese pronto para que paremos de sufrir. Imagínense... ¿Qué piensan ellos cuando nos ven viviendo así? Como si hubiera escrito eso, ¿estás de acuerdo? Parece que son las instrucciones que nos dieron Porque así vivimos ¿Te imaginas a todos esos testigos Escuchando esto y viendo la manera en la que vivimos Y las cosas que, la forma en la que reaccionamos Ante las situaciones de la vida Seguramente pensando ¿Estás preocupado por qué? ¿Me puedes repetir otra vez? ¿Qué es lo que dices que te preocupa? ¿Me dices que tienes miedo de qué? Olvídate de esa nube de testigos que, de la que está hablando el autor a los hebreos. Simplemente hoy en día, piensa en los testigos que tenemos tú y yo al otro lado del planeta, en Irak, en Siria, en Turquía cristianos que son perseguidos, que son azotados, que son torturados, que son ejecutados muchos de ellos los meten a la cárcel, les quitan sus hijas y cada noche probablemente simplemente están deseando y, y pidiéndole a Dios que por favor no toquen a sus hijas porque no saben qué es lo que va a pasar con sus hijas y pidiéndole a Dios que la vuelvan a ver y sin embargo siguen creyendo ¿qué dirían ellos? si ven el estilo de vida que tenemos aquí en Ciudad de México, en la gran metrópoli? Sabes que Karen y yo tenemos una pareja de amigos que son misioneros en Turquía Yo no te estoy diciendo algo que leí o que vienen Hay mucha documentación, tú lo puedes ver Pero son cosas que escuchamos de primera mano de personas que vimos crecer en Monterrey Hay una pareja de, de, de misioneros que, que en este momento están en México Pero están esperando volver a reg poder regresar a Turquía nuevamente porque ellos viven ahí y los hemos estado apoyando y, y las conversaciones, amigos, las historias que cuentan son cosas que, que no puedes creer, son cosas que te ponen la piel chinita, son cosas que genuinamente te hacen pensar, híjole, definitivamente que hay una gran multitud de testigos. En una ocasión me, me, me conmovía mucho porque él hablaba de cómo su conversación con algunos de los turcos, esto fue en Turquía, no, no en Estambul sino en una zona más al sur de Turquía eh, más pequeña, más rural en donde los cristianos son perseguidos donde te meten a la cárcel si saben que te estás reuniendo en tu casa con grupo de cristianos y me contaba que una, una persona de ahí se acercaba en secreto a decirle cuéntame más de tu profeta y hablaba de Jesús cuéntame más de tu profeta ¿te imaginas? Y nosotros preocupados por el presidente, preocupados por la economía, honestamente a mí a veces pienso y me daría vergüenza que escucharan algunas de las oraciones que hago, de verdad se los digo, porque mis oraciones muchas veces se limitan a Dios, gracias por la vida y la salud, gracias por la comida, que mis hijos les vaya bien en la escuela, que me vaya bien en mi cita, que venda mucho. Que escuchen mis oraciones. Y el escritor a los hebreos, sin saber que nosotros íbamos a leer esto, viene a respondernos esa pregunta: ¿vale la pena? ¿Está funcionando? Y fíjate lo que dice realmente Hebreos 12:1: dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, Quitémonos todo el peso que nos impida correr y me encanta el lenguaje la, la imagen de la carrera dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar está diciendo y claro que vale la pena es una carrera es una carrera que nos toca correr dejemos de quejarnos dejemos todo ese peso que traemos encima y tal vez tú estás diciendo Jair pero tú no sabes cuál es el peso que yo traigo tú no sabes lo oscuro de lo que yo estoy viviendo, yo te digo algo amigo, entre más oscuro la luz brilla más, entre más incertidumbre la fe es más importante. ¿Qué es el qué miedo, qué preocupación, qué peso estás cargando que te impide correr la carrera que ha sido puesta sobre la mesa por Dios para ti a correr? ¿Qué es lo que te impide abrazar esa incertidumbre que es inevitable? Hablábamos la semana pasada, esa incertidumbre es inevitable, pero vivir con temor es opcional ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es ese peso que dice, hey, quítate todo el peso que te impide correr? Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y fíjate lo que dice después y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, tenemos una carrera que correr, la pregunta es si quieres y estás dispuesto a correrla Y yo te digo algo aquí, esto es algo que, 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 que Dios nos ha entregado a nosotros aquí en Vidaín, en Vidaín creemos que Dios nos ha presentado una carrera a correr y creemos que la iglesia debe ser diferente Y empezamos este lugar pensando en que necesitábamos una iglesia diferente en esta ciudad, creemos que la iglesia Necesita cambiar de cara, necesitamos cambiarle la cara a la iglesia y si tú estás sentado aquí tú de muchas maneras puedes ser parte de eso, eres parte de eso, de, de, de crear una comunidad, una iglesia en donde la gente quiera participar, en donde no vengan por obligación sino por gusto en donde te sientas cómodo invitando, en donde puedas ser un lugar seguro, en donde aquí nadie te va a dar de bibliazos, aquí se trata de hablar de las verdades de Dios de una forma práctica, que te lleves algo que puedas aplicar en tu vida, que tú puedas sentirte seguro, que tú puedas pertenecer sin creer. Esa es la carrera que nosotros hemos entendido que Dios nos ha entregado para correr. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿estás dispuesto a correr esa carrera? O tu carrera, la cual, cualquiera que sea. Llegar a ese potencial que Dios tiene para ti, preparado, ¿estás dispuesto a quitarte todo ese peso que nos impide correr la carrera? Porque ese peso puede ser, oye mira, yo te digo, hablando de lo que estamos tratando de hacer, es, es tan fácil, no somos perfectos, pero es tan fácil criticar, es tan fácil quejarse. Es tan fácil decir no bueno es que ahí les falta esto, no es que ahí les sobre el otro, no es que ahí les... Vas a ser de los que suman o de los que restas, vas a ser de los que quieren correr la carrera o se van a estar quejando Vas a ser de los que están enfocados en su seguridad, en, en, en que todo esté bien y nada más están culpando O vas a correr la carrera que Dios ha preparado para que corras Si estás aquí de muchas maneras tú puedes y debes correr esa carrera que Dios nos ha entregado aquí en vida y Quiero ser muy práctico porque no quiero dejarlo así. Uf. Ahora yo sé que cada uno de ustedes está viviendo etapas diferentes, cosas diferentes. Ese peso del que habla el autor a los hebreos puede, ser, puede verse diferente. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a correrla o vas a estar quejándote nada más? ¿O vas a tener miedo nada más? ¿O vas a estar angustiado nada más? Eso es lo que está hablando acá. Y entonces él nos da la clave porque después... Escribe algo que si tú creciste en la iglesia ya sabes lo que dice, pero te lo voy a leer y voy a dejar una raíz ahí para, para que no se nos olvide. Dice: Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. En el verso 2 dice: Esto lo hacemos, o sea, ¿cómo corremos esa carrera? Fijando la mirada en. Y tú ya sabes que se completa ahí, ¿verdad? ¿Pero sabes cuál es el problema y por qué lo dejo ahí? Porque es tan fácil fijar la mirada en otra cosa. Es tan fácil. Fijar la mirada en las cosas equivocadas, en mi seguridad, en mi tranquilidad. Es tan fácil encontrar a quien culpar y fijar la mirada en las personas que no son perfectas y que se equivocan y que se vuelven a equivocar y se vuelven a equivocar. Es tan fácil. Amigos, así no podremos correr con perseverancia esa carrera. Necesitamos fijar nuestros ojos en Jesús para encontrar propósito para correr la carrera para llegar a ese potencial para no perdernos la oportunidad de ser esa luz que brilla en la oscuridad de agregar valor de hacer la diferencia necesitamos fijar la mirada en Jesús Jesús necesita ser la referencia amigos y ese es el gran mensaje del autor a los hebreos en, esta, en, este, en este pasaje de eso se trata ser cristiano ser cristiano no se trata de ir a un lugar los domingos y sentarse y criticar no se trata de ir a un lugar y sentarse y decir ay qué bonito ser cristiano se trata de mirar, fijar tu mirada en Jesús, que Él sea la referencia, que en todo lo que hacemos, que frente al miedo, frente a la adversidad, frente a la inseguridad que se presenta, frente a las situaciones que la vida nos lance, podamos decir, ¿qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Tú te puedes imaginar cómo se vería nuestro mundo si todas las personas, todas las personas que decimos ser seguidores de Jesús, si ¿sí saben que somos la mayoría en este país, que dicen que somos seguidores de Jesús, decimos que somos seguidores de Jesús, somos cristianos, católico romano, cristiano evangélico, como lo que quieras, pero la gran mayoría, estoy pensando 80, más del 85% de este país, ¿te imaginas cómo se vería el país si todos tomaran la decisión de vivir su vida preguntándose, tal vez por un día nada más, ¿qué diría Jesús?, ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué haría Jesús? A mí yo estoy seguro que puede cambiar el mundo. Un día. Ya lo cambió una vez en el primer siglo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente. Fíjate lo que dice después. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona. Ahí está esta palabra otra vez. Nuestra fe perfecciona, completa. Termina es el inicio y el final, es, es el que completa nuestra fe, es el autor, es el fundador, es el campeón Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob Jacob viene a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento todos esos te textos sagrados increíbles de los judíos vienen a ser cumplidos con la persona, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y entonces el autor como si no fuera suficiente parece que nos agarra y nos mira a los ojos y fíjate lo que dice después dice ¿quién? está hablando de Jesús por el gozo que él esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y amigos lo leemos tan rápido esto pero ¿sabes cuál es la implicación de que el autor dice hoy, Jesús menospreció la vergüenza soportó la cruz la semana pasada yo les decía Jesús en plena luz del día Con pleno conocimiento por voluntad propia Entró en las calles de Jerusalén sabiendo que lo iban a arrestar Enjuiciar y ejecutar Eso hablábamos la semana pasada Y cuando Él dice Él, él soportó Él menospreció lo que venía Él sabía lo que venía No entró en las calles de Jerusalén porque Híjole es que nunca le había tocado ver una crucifixión Entonces no tenía ni idea Amigos él vivía ahí Yo no sé si fue a los 12 años la primera vez que lo vio O a los 15 o a los 16 pero lo vio Y seguramente no lo vio una vez Lo vio repetidas veces Lo vio, lo olió Vio los cuerpos colgados por días Llenos de insectos ¿Te imaginas lo que pasaba por su mente? Y está diciendo hey sabía a lo que iba, menospreció la vergüenza de estar colgado en, la, en el madero soportó el dolor, no entró y no decidió dar su vida porque no tenía ni idea él sabía perfectamente a lo que iba él lo había visto, lo había olido ese es el Jesús del que está hablando acá y lo hizo para poder invitarte a ti y a mí y decirnos sígueme qué tienes miedo no tengas miedo a nada sígueme sé como yo sé fuerte sé valiente sé duro como el acero así como yo lo fui en el primer siglo menospreciando la vergüenza menospreciando y soportando el dolor de la cruz dice sin importarle la vergüenza que ésta que representaba y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios esta es otra versión que dice debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de la cruz y cuando parece que ya va a terminar el autor sigue en el verso 3 diciendo así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo considera a quien no se rindió para qué para que no te canses para que no te desanimes Fija tus ojos en Jesucristo. Está repitiendo lo mismo. Es tan importante. Porque de otra manera no es fácil. El autor de los Hebreos sabe. La vida es dura. La vida duele. Y dice, no te puedes cansar. Tienes que voltear a ver a Jesús. No veas a las, los líderes de la iglesia. No veas el sistema. No veas la inseguridad, no veas al presidente, no veas la economía. Mira, pon tus ojos en Cristo. De esa manera es la única manera, escucha, es la única manera en la que no vas a perder el ánimo. Es la única manera. Y como si, hubieran, como si no hubieran sido suficientes piedras, nos tira una última piedra en el verso 4. Porque fíjate lo que dice en el verso 4. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado... Todavía no han tenido que resistir hasta, redama, hasta derramar su sangre. Él, o sea, yo no sé, tipo, por eso creo que es inspirado por Dios, porque él, Dios, Dios sabía que esto iba, iba a estar hoy, le, iba a ser leído hoy aquí entre tú y yo. Y, 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 esto es, y esto es increíble porque ni tú ni yo hemos tenido que derramar una sola gota de sangre por Jesús. ¿Alguien ha tenido que derramar una gota de sangre por Jesús? Por eso les digo que dirían, ¿En serio? ¿Estás preocupado por qué? ¿Qué dices que te da miedo? Y dice, ustedes no han tenido por qué derramar sangre. ¿Y están preocupados? Amigos, tenemos suficientes razones para vivir una vida de fe. Tenemos suficientes razones y pruebas para vivir confiados. Para ser un grupo de personas que se identifican como cristianos y realmente... Representan lo que significa un cristiano Porque podemos ver hacia atrás todas esas promesas cumplidas Podemos ver hacia atrás absolutamente todo lo que Jesús hizo por ti y por mí Y que cumple con las promesas que Dios había hecho a aquellos héroes de la fe de antaño Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir vidas Que que sean vividas de tal manera que la gente voltee a ver y diga, oye, mira cómo trata a su esposa, mira cómo enfrenta a la tragedia, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo reacciona y que digan, ¿sabes qué onda con él? ¿Qué onda con ella? Esa es la oportunidad que tenemos, esa es la carrera que podemos correr y estamos viendo hacia atrás y no tenemos por qué tener miedo. Tenemos razones suficientes. ¿Te imaginas ser parte de una generación de cristianos, de seguidores de Jesús, de las que se pueda decir, como escribió el autor de los hebreos, el mundo no era digno de ellos? ¿Te gustaría ser parte de una generación así? ¿No te, no te parece increíble? A mí me gustaría. A mí me gustaría ser parte de una generación así. De una generación de cristianos que el mundo, que se diga el mundo, no los merece. Uf, imagínate. Ser parte de una generación de cristianos que la gente dice: Híjole, no creo todo lo que creen. No entiendo por qué se juntan ahí en el cine los domingos. Pero mira, qué bueno que están en la comunidad. Qué bueno que contraté a un cristiano. Qué bueno que mi hija está saliendo con un cristiano. Qué bueno que mi jefe es cristiano. ¿no te gustaría ser parte de una generación así? una generación de la que se diga el mundo no los merece y que se pueda decir, sabes, son las personas más increíbles son las personas más generosas, más trabajadoras, más resistentes, más valientes no tienen miedo como en el primer siglo, no tenían miedo ni a la enfermedad no tenían miedo a la pérdida, ni a la misma muerte tenían miedo. Que hoy tú y yo podemos ser parte de una comunidad de fe, una generación de cristianos, de los que se pueda decir el mundo no era digno de ellos. A mí me encantaría hacerlo. Acompáñame a orar. Dios gracias por la oportunidad de estar juntos poder leer estos textos que tienen tanto tiempo y que hoy siguen siendo tan relevantes para, para nosotros gracias porque los has pre preservado hasta hoy y gracias Dios por el ejemplo de tantas personas que vivieron antes que nosotros y gracias Dios por el ejemplo de las personas que viven hoy atravesando persecución, atravesando dificultad, atravesando opresión gracias porque hoy podemos pensar en esto y recordarlo porque pasan los días Dios tan rápido y, y pocas veces pensamos en esto pero hoy queremos que, que seas tú el que nos dé la sabiduría para entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida y que nos des el valor para poder correr esa carrera fijando nuestra mirada en Jesús Fijando nuestros ojos en Cristo que es el fundador, el autor y el consumador de nuestra fe. Que podamos ser ese grupo de cristianos. Que la gente voltee a ver y se pregunte cómo pueden ser tan fuertes, cómo pueden ser tan valientes. Parecen duros como el acero. Gracias por la oportunidad de ser parte de tu familia. Gracias por la oportunidad de ser parte de esta comunidad de fe, de esta iglesia. Y gracias porque nos permites correr una carrera que entendemos que nos has entregado en las manos y que es el crear una iglesia diferente, el crear una iglesia que, que de alguna manera le cambie la cara a la iglesia en nuestra ciudad. Quédate con nosotros Dios y gracias nuevamente por la vida, por la seguridad que tenemos, por la libertad que tenemos y que porque podemos llamarte Padre y porque podemos llamarle a tu Hijo Jesucristo nuestro líder, nuestro maestro y nuestro salvador. En el nombre de Él es que oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.